0: Привет! Прежде чем стать неотъемлемыми спутниками в дороге и частью нашей повседневной жизни, мобильные игры и приложения проделали огромный путь. Благодаря стремительному техническому прогрессу, мобильные девайсы из простых кнопочных телефонов превратились в ну, настоящий комбайн развлечений, в который помещаются сотни игр, аккаунты к социальным сетям, банковские счета и многое-многое другое. Карманное развлечение, если вы понимаете о чем я, всегда привлекали людей. Иначе как объяснить популярность портативной приставки от Nintendo Game Boy, которая стала самой успешной у японской компании и долгое время занимала лидирующие позиции на рынке? И даже сейчас, если мы посмотрим хоть на Nintendo Switch, хоть на Steam Deck от Valve, ну, мы увидим оставленное в них наследие. Раньше, чтобы поиграть в дороге, нам надо было покупать какую-то портативную приставку. Ну, вы помните, допустим, там гигантские эти тетрисы. Ну, кто был побогаче, покупали геймбой. Сейчас ситуация кардинально изменилась. И начала она меняться даже вот с появлением кнопочных телефонов. Мы сегодня очень много будем про них говорить. Мобильные игры, которые зародились из примитивной змейки на Nokia, превратились в настоящую многомиллионную индустрию с яркими и впечатляющими играми на любой вкус. Сегодня сложно встретить человека, который не знал бы о Бенгри Birds, Ведь злые птички появились в очень удачное время, когда Apple выводил на рынок свой новый смартфон, iPhone. И этот телефон, а точнее механики этого телефона оказали ключевое развитие на мобильное развлечение. Но сегодня я хочу поговорить не об этом. Давайте вспомним о компании Rovio. Но не о том, как они создали Angry Birds, ведь об этом написано уже сотни статей, есть куча роликов. Давайте рассмотрим их проекты, которые вышли до того, как они стали знаменитыми. Такое исследование истории поможет нам лучше познакомиться с финской компанией, и мы убедимся, что их игры зачастую опережали свое время, и к их созданию Ровио подходило действительно творчески. В 2003 году трое студентов Хельсинского технологического университета решили поучаствовать в конкурсе по разработке мобильных игр, который проходил на мероприятии, организованном в тот раз при поддержке Хьюлитт Паккарт и Nokia. Трое парней, Никлас Хеетт, Ярна Вяки Вяйнин и Ким Дикерт, собрались представить одну из первых мобильных игр с мультиплеером под названием King of the Cabbage Road. Тогда команда ребят именовала себя как Rapture Seekers, к привычному всем названию Рови они придут не сразу. Да и это была не компания ни разу, а просто три у друзей, сделавших игру для конкурса. Никос Хед с детства занимался программированием. С 13 лет познакомился с языком программирования Паскаль, а вскоре увлекся разработкой видеоигр. Одноклассники и родственники знают его как исключительно любознательного и упорного парня, готового потратить дни напролет, чтобы исправить ошибку, закравшуюся в его программе. Не оставив своего увлечения, он решает поступить в Хельсинский технологический университет где знакомиться с людьми весьма близкими по духу, Ярно Вики Вайнин и Кимом Дикертом. Поскольку все они были настоящими гиками, то не могли пропустить эвент под названием Assembly, который стал пристанищем для молодых энтузиастов, желающих проявить себя на игровом поприще. В Финляндии эта демопатия всегда была знаковым местом для финской игровой индустрии. Она собирала под одной крышей не только разработчиков, но и геймеров, сплачивая воедино игровое сообщество страны. Парни за несколько дней сделали King of the Cabbage World. Концепция была такова – каждый игрок управляет кротом. Цель победить соперника, другого крота Чтобы победить, надо бросать в него овощи, которые взрываются Действие происходит с видом сбоку А в нижней части экрана можно увидеть сеть тоннелей, в которых игрок мог спрятаться В верхней части экрана на поверхности земли находятся противостоящие друг другу кроты В распоряжении у игроков три стандартных оружия Морковь, лук и цветная капуста Ну и конечно, все эти овощи взрываются по-разному Причем растут они на поверхности и крот, то есть игрок Может выкопать их для себя самостоятельно. Помимо онлайн мультиплеера есть также режим тренировки для одного игрока. За победу в матчах в сетевом режиме игрок получает кредиты, которые можно использовать для покупки дополнительного оружия. Матч считается выигранным, когда противник попадает под взрыв. Вроде вот все так просто, но в итоге получается очень залипательно. После победы в конкурсе их заметил Питер Вестербака, работавший тогда в HP и плотно занимавшийся мобильными играми и приложениями. Тогда он дал ребятам главный совет, что впоследствии полностью изменит их жизнь, основать компанию и начать создавать мобильные игры. Так они смогут полноценно войти в бизнес мобильных развлечений. Примечательно, что позднее сам Питер присоединится к команде, именуемой уже как Ровило, и поможет сделать их главный проект Angry Birds коммерчески успешным. В 2003 году новоиспеченная компания-разработчик мобильных игр Relude робкой поступью входила в развивающийся рынок мобильных игр. И команде молодых энтузиастов еще предстояло проявить себя. И если вы думаете, что после короткого времени они вдруг назовут себя Rovio и тут же сделают Angry Birds, то вы заблуждаетесь. За их плечами окажется порядка 50 различных игр, прежде чем злые птички появятся на свет и сделают их создатели по-настоящему известными на весь мир. Но значит ли это, что все проекты до этого были откровенно плохими? Вовсе нет. Среди их игр есть как настоящие собственные жемчужины, в которые вложена душа, так и довольно неплохие тайтвы, сделанные по лицензии других крупных компаний. Сегодня мы рассмотрим самое любопытное. В конце 2003 года, когда образовалась маленькая компания Relude, в ней единственными сотрудниками были отцы-основатели. И так как нужно было побыстрее найти своего первого клиента, было принято решение разрабатывать игры для других издателей. По счастливому стечению обстоятельств они встречают компанию сами. И по результатам э, переговоров игра King of the Cabbage World была продана и позднее вышла под названием Mo War. Игра оказалась действительно успешной Став одним из первых мультиплеерных проектов Для мобильных устройств К слову, саму компанию сами Вскоре приобрел другой издатель Мобильных игр Digital Chocolate Глава которой Небезызвестный деятель В игровой индустрии Его звали Трип Хокинс Вы помните, он в 80-х основал Electronic Arts В 90-х у него был амбициозный проект 3DO В общем, ауды помнят Но поскольку Relude передали все права на свою игру, коммерческий успех Malworld не принес им денег. Однако зарядил позитивом двигаться дальше и искать новых партнеров, для которых можно было бы создавать игры. В 2005 году Relude меняет свое название на привычное нам Rovio Mobile и начинает собственный путь игрового разработчика. Никвас и его партнеры старались восстанавливать как можно больше ценных связей и вместе с тем нарабатывать опыт в разработке мобильных игр. Никвас хотел, чтобы его продукты выглядели свежо, стильно и всегда шли в ногу со временем. Этим и объясняется, что Ровио всегда делали игры, что называется, с размахом. Визуально они выглядели красиво, мало в чем уступали своим собратьям с портативных консолей, и при минимальном бюджете создавалось ощущение, будто перед тобой дорогущий проект, даже имеющий собственный трейлер. А ведь в те годы такими вещами могли похвастаться только крупные проекты на больших консолях PlayStation, Xbox и Nintendo. В 2005 году свет увидел пазл-хоррор под названием «Duck Sphere. Это собственная франшиза Rovio, достаточно продвинутая игра для своего времени, эдакий самобытный Silent Hill для мобильных телефонов. Поскольку финский разработчик был еще новичок, особенно на западном рынке, в распространении в США ей помогал Hands-On Mobile. Это крупный издатель мобильных игр, имевший тогда не только опыт, но и хорошие связи. Ранее они выпускали такие игры, как Spider-Man Ultimate, Star Trek Nemesis, Blade Trinity и другие крупные проекты с громкими именами. Поэтому выбор партнера для финских парней оказался весьма удачным. Да и сама игра не подкачала. В ней разворачиваются события из жизни вымышленного героя Томаса Вардена, который должен исследовать больницу, чтобы найти свою дочь. Вообще, по изначальной задумке, он, по идее, должен был просто забрать ее ее оттуда, как следовало из телефонного звонка жены. Но с первых минут стало понятно, что главного героя ждет череда мистических событий и тьма. А это то, с чем он будет сражаться все время, пока вместе с семьей не покинет стены госпиталя городка Грим Олак. По ходу дела становится ясно, что нужно спасти как можно больше пациентов, и главный наш враг – это темнота. Точнее, монстры, затаившиеся во тьме, и единственное, чего они боятся, это свет. Так Томас должен в буквальном смысле освещать себе путь, чтобы найти свою дочь. Но на самом деле, игровой процесс также подразумевает, что придется спасать и других пациентов, затерявшихся в темном помещении. Это поощряется тем, что дают дополнительные жизни. Ну а пока есть фонарик или лампа, нам ничего не угрожает. Примечательно, что спасение людей здесь обставлено несколько креативно. Недостаточно лишь просто подойти к ним и нажать какую-то кнопку. Важно, чтобы человек был окружен светом, только тогда можно считать, что он будет в безопасности. Пока ты проходишь уровень, надо следить, чтобы он не оказался в темноте. Для этого можно также открывать окна, откуда будет поступать защищающий от монстров свет. Вместе с тем предстоит разгадывать головоломки, а также находить ключи, дающие возможность открыть нужные двери и шкафчики. Разбирать сваленные в кучу коробки, заграждающие выход в следующую комнату, ну и так далее. Спасаться от монстров придется по-всякому. То проходить по маршрутам, освещенным тусклым светом, не задерживаясь в темных углах а часто даже будем фонарик оставлять на полу, чтобы освещать нужную нам сторону, пока разгадываем очередную головоломку. Также предстоит пользоваться зеркалами, которые отражают свет. Учитывая напряженную музыку и хороший визуальный стиль, игра получилась очень атмосферной и по-настоящему живой. В нее хочется погружаться снова и снова. Фактически, Duck стала первым знаковым тайтлом для Rover. Среди игроков она обрела определенную популярность. Профильные журналы тоже одаривали игру хвалебными отзывами с хорошими оценками. На мобильных платформах тогда нечасто можно было встретить игры, где все так хорошо продумано. Диалоги персонажей, записки, все в духе полноценных приставочных игр, чего так не хватало тогда мобильным проектам. Успех первой части сделал возможным выход еще двух сиквелов, которые последуют в 2006 году. Также в 2005 году Rovio разработала и сама издала игру под названием Pay to Kill. С виду незамысловатый стелс Action. с видом сверху, где ты играешь в роли наемника Рамона Спектра, и твоя задача уничтожить как можно больше террористов и, главное, их босса. В каждом уровне есть свой главарь, отличающийся как внешним видом, так и характеристиками, то есть традиционно такие ребята более стойкие и сильные. Устранять врагов можно по-разному. Ради удобства геймплея разработчики сделали так, что с прицеливанием не будет никаких проблем. Достаточно просто навести цель, и если объект будет в зоне досягаемости, то главный герой начнет стрелять автоматически. Это довольно удобно и спасает от множества ошибок. Поскольку это stealth action, то предстоит много прятаться. В принципе, это не обязательно, но такой вид прохождения игра поощряет больше, нежели прямое столкновение с противниками. Можно даже спрятаться в шкафу, если в комнату вот-вот зайдет террорист, а у тебя недостаточно жизни, чтобы быть уверенным в успешном исходе стычки. После завершения каждого этапа можно прокачивать характеристики своего бойца, увеличить ему точность стрельбы, скорость ходьбы или улучшить броню. Соответственно, тактика прохождения непосредственно зависит от того, чему ты отдаешь предпочтение в прокачке. В духе Rovio делать игры внешним видом, напоминающие ускульные проекты, но с приятными деталями и тонкостями геймплея, коих не часто встретишь в других играх. Pay to Kill не стала популярной, но все же это любопытная игра, в которую будет интересно поиграть даже сегодня, особенно тем, кто скучает по старым добрым мобильным проектам. Но финские ребята умеют не только всякие боевички до выпускать. В их послужном списке есть самая настоящая реал-тайм стратегия. War Diary Barma – это довольно продвинутая стратегия в реальном времени для платформы Symbian Series 30. Игра повествует о событиях, происходящих во время японского вторжения на азиатский континент в период Второй мировой войны. Игрок командует небольшой группой бойцов-союзников, призванных помочь защититься от императорских войск. Отряд солдат состоит из стрелков, разведчиков, медиков и радистов. И ключевая тактическая особенность в том, что каждый из них влияет на передвижение и функционирование группы в целом. К примеру, стрелки добавляют огневую мощь, медики помогают залечивать раны, разведчики дают дополнительную скорость, а радисты, как никто другой, умеют вызывать воздушные удары. По мере продвижения по игре появляется возможность добавлять новых бойцов каждого типа, тем самым увеличивая боевые возможности своего отряда. Задача на каждой миссии довольно обыденная для партизанов того времени. Это и нападение на вражеские базы, и спасение военнопленных, и подрыв мостов, имеющих для японцев стратегическое значение. Обычно вы начинаете из определенной точки на карте, добираетесь до другого места, выполняете задания, а затем убираетесь из поля зрения целым и невредимым. Пусть игра поначалу выглядит как-то сложно, но на самом деле это хорошее развлечение, где мозгу не нужно много напрягаться. Весь геймплей проходит на расслабоне, игра действует прямо-таки убаюкивающе. Вот уж не перестаешь удивляться, насколько творческая команда разработчиков собралась у они показали, что могут выпускать самые разные игры. И, к слову, World Iris не ограничился одной лишь игрой. И всего в серии вышло три части. Даки Сфир увидели прямой сиквел к своей любимой игре под названием Grim Org. На сей раз... История посвящена некоему монастырю, где, как утверждается, люди умирают от загадочной болезни. Однако Томас Варден сомневается в честности монахов и считает, что не было никакой болезни. По его мнению, здесь проводят опыты на людях. Некоторые же утверждают, что зараза пришла из больницы, знакомой нам по первой части. Ну и Томасу предстоит узнать правду и разгадать множество секретов и тайн. Теперь в нашем распоряжении не одно здание, а несколько. По сути, мы окунемся в жизнь маленького городка и узнаем много интересного. В геймплей добавили новые детали, например мини-игры. Если найдете дартс, то сможете в него поиграть. Плюс у героя появился полноценный инвентарь с предметами, которые он находит по мере прохождения уровней. Также теперь Томас умеет выкручивать лампочки и таскать их с собой, чтобы использовать в тех местах, когда дополнительный свет особенно необходим, чтобы разгадать загадку и продвинуться дальше. Игра перестала быть такой линейной, как раньше, теперь мы получили достаточно просторные локации и кучу предметов в придачу. Ну а чтобы догадаться, что и где применять, надо задействовать недюжую смекалку. У Ровио получился удачный сиквел, и они смогли как развить собственные идеи, так и добавить другие элементы геймплея. Есть подозрение, что вдохновлялись они сурвайвал хоррором Resident Evil. Все это пошло игре на пользу и дало больше разнообразия и свободы действий. Горячие финские парни на этом не остановились. Идеи и энтузиазм лились из команды, как из рога изобилия, и поэтому вскоре поклонники серии получили еще один подарок – заключительную серию уже ставшей культовой хоррор трилогии Dark Сфир». Хорошо, что каждая игра построена таким образом, что тебе совсем не обязательно знать все детали сюжета из предыдущей части, чтобы понимать, что вообще здесь происходит. В третьей части уже не нужно бродить ни по больнице, ни по монастырю. Теперь главная задача Томаса это найти 4 ингредиента противоядия для больной дочери, иначе ее чудовищное нутро возьмет вверх. Впрочем, оно-то и пригодится нам в игре, поскольку теперь мы можем управлять не только Томасом, но и его дочкой. Разумеется, у них разные способности. Да и основная идея Дак никуда не делась. Нужно манипулировать источниками света, чтобы освещать себе путь и не оказаться в объятиях монстра во тьме. Однако дочь Томаса, наоборот, может прятаться в мраке, ведь она его не боится. Более того, будем использовать ее сферспособность в облике чудища. Так она сможет толкать слишком тяжелые предметы. Используя возможности каждого из персонажей, бродим по уровню, помогаем друг другу и решаем разные головоломки. А главное... Ищем компоненты для того, чтобы изготовить противоядие для любимой дочки. Графика со времен первой части не стала краше. Откровенно говоря, для своего времени она уже ничего выдающего из себя не представляла. Но людям Даки Сферы полюбилась не картинкой, а умелым дизайном и самобытной атмосферой, в которую хочется погружаться и не спеша проходить уровни, разгадывая тайны и решая проблемы, выпавшие на долю главного героя Томаса. У ребят из Ровио определенно была какая-то страсть к хоррор-тематике. А иначе как объяснить, что в том же году, когда вышла заключительная часть Даки они выпустили еще одну игру под названием Wolf Moon. История повествуется от первого лица. Детектив Джанет Кейн прибывает в городок Уэйт Крик, где произошло серийное убийство. Там ее кусает оборотень и девушка вынуждена бежать, чтобы жители города не устроили над ней самосуд. Восхищает, что Rue не стала повторно использовать ранее накопленные идеи в этом проекте и продолжала внедрять множество экспериментальных затей. Вид от первого лица, где смена кадров происходит не так динамично, как если бы это было, скажем, в условном 3D-шутере в реальном времени, это достойно похвалы. Лайфбар, состоящий из 100 единиц, уменьшается на одну единицу всякий раз, когда мы делаем один шаг. Это вносит собственные коррективы в игровой процесс, Ведь приходится передвигаться с умом, особо не побуждаешь по локациям. Да и аптечками и прочими ништяками тут не балуют, как бы не хотелось. Впрочем, такие ограничения не делают игру унылой. Столкновение происходит постоянно, и каждый раз нужно понимать, когда бежать, а когда столкнуться в бою с различными охотниками, разъяренными местными жителями, дикими собаками и оборотнями. Прямо скажем, все нам не рады. Для этого в игре применяется простая, но крайне необходимая механика. Выбери оружие и стреляй. Причем количество врагов и тип выбранного оружия определяют, останемся ли мы невредимы или получим урон. Если освоить здешние интерфейсы и основные механики, то игра может раскрыться с хорошей стороны. И странствия по канадским равнинам не покажутся однообразным и скучным делом. Игровые журналисты отмечали, что команда Ровио в очередной раз проделала мастерскую работу, создав игру высокого качества, наполненную кучей инновационных идей и механик, умело сочетающихся с классическими элементами геймдизайна. Жаль, но снова, несмотря на хвалебные отзывы игроков и журналистов, больших денег игрушка финской компании не принесла. 2006 год оказался необычайно богат на релизы и можно также вспомнить еще один проект от Ровио, который называется Desert Sniper. Вопреки названию у главного героя бойца спецотряда в распоряжении не только снайперская винтовка. Второе оружие это пистолет. Он стреляет автоматически, когда враг находится в зоне досягаемости огня. Также можно расставлять ловушки и прятаться в шкафах. Противники ведут себя довольно живо. Всякий раз, завидев нас, они будут стремиться поднять тревогу, и к ним в подкрепление придет еще пара-тройка солдат. К счастью, сложность не такая уж высокая, чтобы это было большой проблемой для игрока, разве что это отразится на статистике прохождения уровня. Как вы уже догадались, Desert Sniper использует идеи из Pay to Kill. Строго говоря, Ровио здесь поменяли только декорации и кое-какие незначительные детали. Сказать, что это плохо, ну нельзя. Ведь предыдущий стелс-боевичок был неплохим, и ребят подумали, что со второй попытки вдруг получится более успешный коммерческий проект. Тем более издателем выступил GameSky, хотя подробности сделки мы не знаем. Но наверняка они не зря посчитали, что их ранее накопленные идеи можно применить в этом проекте. Издание собственных тайтлов, а также сотрудничая с разными издателями, ровело созрело для работы с крупными компаниями. И тут подвернулась возможность заключить контракт с самой Electronic Arts, которая искала, кто же им издаст, мобильные версии консольных хитов Burnout и Need for Speed Carbon. Ну а так как в команде Rovio были люди, хорошо разбирающиеся в консольных проектах, Electronic Arts, получается, обратилась по адресу. В 2006 наряду с другими проектами Rovio, на свет вышла мобильная версия Need for Speed Carbon, гонка, известная игрокам по всему миру. Electronic Arts знала, что их аудитория в мобильном сегменте пока что не очень велика, особенно если сравнивать с тем, чего они добились на приставочном поприще. Но они хотели расширяться в этом направлении, а потому контракт с Rovio был полезен обеим сторонам. На сей раз команде финских разработчиков нужно было потратить больше времени и усилий, поскольку в Need for Speed предполагалось использовать трехмерный движок. В гонках по ночному городу не избежать столкновения с движущимся транспортом. Это, конечно, не инновация в жанре, но приятно, что до мобилок добрались и такие вещи, давно уже встречающиеся на приставках. Не было ощущения игрушечности машины и картонности окружения. Поскольку автомобиль автоматически ускоряется, все, что нужно делать, это поворачивать влево и вправо, удерживая кнопку 5 для того, чтобы дрифтовать во время поворота. Такая система управления подразумевает использование двух рук сразу так что приходится держать свой телефон, как Game Boy Advance. В режиме карьера предстоит пройти множество гонок одну за другой, постепенно повышая свой уровень. Был также режим PSN Play, в котором можно играть против друзей, участвуя в гонках и демонстрируя лучшее время прохождения круга. В общем, мобильная версия Need for Speed Carbon получилась необычайно крутой для того времени. Оптимизация тоже не подкачала. На Nokia N70 игра запускалась довольно бодро и графика была на хорошем уровне. В то время на рынке уже были представлены портативные консоли нового поколения Nintendo DS и PlayStation Portable. Мобильная версия получилась не сильно хуже PSP-версии, хоть и проще и уже заметно краше DS-версии ввиду достойного трехмерного движка. Имея ранее хороший опыт сотрудничества с Rovio, Electronic Arts подписывает с ними следующий контракт на разработку очередной мобильной версии консольного проекта – Burnout. Довольно сложно переделать бернаут под портатив. Здесь нужна динамика, отличная графика, возможность перенести точную физику, какая она была в оригинале. Конечно, тогда мобильные телефоны, да и портативные приставки тоже не могли себе такого позволить, потому что нужно было ухищряться и добавлять свои геймдизайнерские решения. На сей раз камера с видом сверху. Стандартной структуры уровней нет, все построено на дуэлях между игроком и противником. Также исчезли любые повороты на дороге, и вместо них теперь очень длинные и прямые автострады, по которым можно мчаться на максимальной скорости. Подобные заезды построены по разным принципам и имеют несколько вариантов. В одном вам нужно продержаться в центре дороги дольше, чем ваш соперник. В другом понадобится как можно быстрее избить неприятеля или столкнуть его с дороги 10 раз. Есть совсем странные задачи, например, нужно врезаться в как можно большее количество пробок за 60 секунд, стараясь не попасть под грузовики. Во время гонки у автомобиля накапливается заряд, его можно использовать, нажав клавишу 5, а также важно собирать бонусы. Благодаря им можно отремонтировать тачку или немного прокачать ее, увеличив скорость или же сделаться неуязвимым на 5 секунд. По завершению заезда мы получаем медаль. Золотую, серебряную или бронзовую. А также нам выставляют оценку агрессивности вождения, представленную по шкале от 1 до 5 звезд. Собственно, все в духе Burnout. Надо признать, что игра не получилась шедевром и особых революционных решений в себе не несет. Но все же ряд геймдизайнерских задумок сделали свое дело. Ровио удалось переделать под карманный вариант такую безумную и большую игру, полную спецэффектов и взрывов в потоке непрекращающегося экшена. Тут все по-другому, и если оценивать ее именно как мобильную игру, то она очень даже неплоха и может стать любопытным дополнением для тех, кто уже давно фанатеет по Бернаут на консолях. Все в духе своего времени и на достойном уровне. В 2008 году известный издатель компьютерных игр Vivendi Games обратился к Кровио с просьбой выпустить мобильную версию их шутера из серии SWAT. Видимо, известность Rovio, их контакты и сотрудничество с Electronic Arts стали известны и были оценены по достоинству, ведь компания потихонечку набирала уже какую-то собственную репутацию, и многие их партнеры уже были из США, а не только из Европы. В SWAT Elite Troops мы управляем одним офицером, а еще двое следуют за нами повсюду, действуя в качестве подкрепления. Также они могут разведать обстановку, если получат от нас соответствующий приказ. В нашем распоряжении немало оружия пистолет, который позже будет заменен на гораздо более мощные пушки, гранаты, щиты и прочие приспособления элитного спецназа. Наша основная задача устранять террористов, освобождать заложников, а иногда даже взламывать компьютеры, зашифрованные вооруженными преступниками. Обычно геймплей разбавляется различными мини-играми, которые удачно заходят под формат мобильников. Например, бомбы. Их нужно обезвредить, но за короткое время необходимо определить, какие провода резать. Иной раз спасение заложников тоже будет проходить нестандартно. Вместо штурма с выламыванием дверей придется аккуратно пробираться в комнату через вентиляционную шахту. И это всего лишь несколько примеров. На самом деле здесь задействовано куда больше геймплейных особенностей и нюансов, делающих игру реально захватывающе. Это не просто экшен с видом сверху, где нужно убивать плохих ребят и спасать хороших. Здесь важно действовать как настоящий элитный спецназ, пользуясь всеми доступными инструментами и оружием. В свое время игра была в ходу у множества ребят у нас в России, и, возможно, она была и на вашем телефоне. Как мы увидели, Рою с самого начала не боялась экспериментировать и делала ставку на креативный геймплей. Да, порой идеи они заимствовали из других проектов, но всегда их реализовывали достаточно удачно и своеобразно, но учитывая рамки ограниченной мобильной платформы. Их игры могли похвастаться глубиной сюжета, изобиловали деталями и имели зачастую хороший геймплей, способный предложить гораздо больше, чем просто ходи, убивай, собирай, как это было у большинства мобильных игр того времени. Да и подобного подхода, чтобы все сделать как можно более казуально, придерживается и сейчас большинство разработчиков мобильных игр. Финская студия старалась сотрудничать со множеством компаний, как с мелкими, так и с огромными, такими как Electronic Arts. Они разработали свыше 50 игр для самых разных мобильных платформ, не обойдя стороной даже небезызвестную Nokia Engage. Но, к сожалению, ни одна из них не обрела коммерческого успеха настолько, чтобы стать известной на весь мир и принести своим создателям деньги и славу. Но, как известно, терпение и труд рано или поздно вознаграждаются. Ровио, наконец, получает заслуженную славу, когда в 2009 году выходит Энгри Birds. Вовремя почуяв перемены в сегменте мобильных игр, команда обращает свое внимание на то, что делает Apple. А делали они ставку на использование тачскрина и необычайную простоту геймплея. Игра получилась понятной и доступной даже для самых юных игроков. Так Ровио становится всемирно известной компанией, после чего целиком и полностью переключается на поддержку и развитие только одной своей игровой серии. Angry Birds. Все ранние проекты уже в прошлом и стали теперь уже частью эволюции мобильного гейминга, а также поучительная история о том, как кропотливый труд и стремление постоянно развиваться, не боясь воплощать разные творческие идеи, рано или поздно приводят к успеху. Что еще добавить? Лайк? Like, подписка?